0: A la lecture, j'ai l'entremetteuse et à l'écriture, qu'à l'entremetteur.
1: tu depuis la dernière fois.
0: Bonjour Ka, ça va très bien, je te remercie.
1: C'est déjà notre troisième émission, le temps passe vachement vite.
0: Oui, c'est vrai que le temps défile, c'est impressionnant. Nous avons publié notre première histoire il y a quoi, deux mois déjà
1: Deux mois, ah, ouais, c'est vrai.
0: Que ça passe vite. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve cela agréable de voir évoluer notre héroïne au fil du temps. Je trouve qu'on commence ouais. tout doucement à s'y attacher et à progressivement découvrir l'univers dans lequel elle évolue.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est pas toujours évident, mais on essaye de faire en sorte que son champ d'interaction permette la découverte de nouveaux personnages qui, peut-être plus tard, hein, auront eux-mêmes des choses à raconter. Alors, actuellement, on peut se le dire entre nous, hein, le format n'est pas encore défini, mais peut-être que nous intégrerons des épisodes hors série, hein, pourquoi pas
0: ah, C'est une très bonne idée, ça, K. Alors moi, j'en profite pour rebondir sur un sujet qui, pour le coup, concerne également nos auditrices et nos auditeurs.
1: Mais rebondis, je t'en prie
0: Alors, donc, lors de la prochaine émission, nous tâcherons de répondre à quelques questions ou des commentaires, si toutefois nous avons des questions intéressantes, évidemment. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous pouvez tout aussi bien utiliser la section des commentaires ou des reviews en fonction de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et de notre côté, on se chargera de les sélectionner.
1: Moi, j'ai déjà plein de questions pour toi, mais je les ah, garde.
0: D'accord, ben écoute, je les attends avec impatience et j'espère que nos auditrices et nos auditeurs feront de même.
1: Je trouve ça bien euh, que tu en aies parlé, car c'est vrai qu'on avait même prévu hein, de faire un petit sondage la semaine prochaine pour, pourquoi pas, vous faire participer un peu plus aux aventures de Lily. Mais on garde ça pour plus tard et on vous en reparlera très vite. Et sinon, concernant le contenu d'aujourd'hui, as-tu quelques petites informations à nous partager
0: Toujours cas, évidemment. Alors, ce mois-ci, nous vous proposons une histoire tout aussi palpitante que la dernière fois, mais cette fois-ci, sans le soupçon de science-fiction que vous aviez pu découvrir.
1: J'avais bien aimé, moi, le côté science-fiction. Ah,
0: ouais. Mais là, ça va changer, tu vas voir, c'est okay. surprenant. Très bien. Et c'est dans un environnement plus sauvage que notre héroïne va évoluer. C'est toujours palpitant d'imaginer que vous prendrez du plaisir en écoutant cette nouvelle aventure.
1: Moi, Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai hâte. D'ailleurs, c'est dans ce but hein, qu'on qu fait tout ça, qu'on essaye de faire de notre mieux pour essayer de vous proposer un résultat qui vraiment est le plus qualitatif possible. Écoute, moi, en ce qui me concerne, euh, je n'ai plus rien à ajouter.
0: Alors moi, j'ai juste un petit dernier point à, bien à sûr, préciser. Bien sûr, bien sûr. Donc nous avons maintenant terminé de mettre en place les, les différents réseaux sociaux que nous souhaitions utiliser comme Facebook et Instagram. On vous en avait précédemment parlé euh, le mois dernier donc de ces réseaux sociaux. Donc vous pourrez, euh, si le cœur vous en dit, aller y jeter un petit coup d'œil. Et sachez que sur Instagram, euh, vous retrouverez par exemple quelques jours avant la publication d'un nouvel épisode, une photo de Lily vous donnant quelques indices sur le genre de lieu dans lesquels l'épisode se déroulera. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire et celles et ceux qui se rapprocheront le plus de notre future thématique, ben, ceux-là auront la chance d'être mentionnés lors du prochain podcast. Voilà, je crois que j'ai tout dit, Ka. Un
1: très sympa comme idée. Merci beaucoup, G pour toutes ces précisions. Tu avais encore quelque chose à ajouter
0: Non, c'est tout pour moi aussi, Ka, je te remercie.
1: Très bien. et eh bien, dans ce cas, je te dis à très vite alors.
0: À très bientôt, Ka. Attention, cette histoire sera racontée en deux parties. La deuxième partie sera disponible à l'écoute le dimanche 1er octobre. Paradis sauvage, partie 1 une paire de sandales, deux maillots de bain et quelques vêtements légers suffiraient à composer ma valise, sans oublier bien sûr mes lunettes de soleil et un beau chapeau. Dans quatre heures, je serai dans l'avion direction La Réunion. C'est suite à un déjeuner avec mon amie Vanessa que la décision fut prise. Elle travaillait pour un magazine de mode très connu et devait y faire un shooting photo pour mettre en avant une collection de paréos réalisés sur place. Malheureusement, après un week-end un peu trop arrosé au ski, sa photographe avait glissé sur une plaque de verglas et s'était cassé la jambe quelques jours avant le départ. C'est parce que j'avais fait une école de photographie plus jeune et qu'elle avait toujours aimé les livres que j'avais réalisés après chacun de mes voyages qu'elle avait pensé à moi. J'étais flatté et cela n'aurait pu tomber mieux car j'avais besoin de faire une pause et de changer d'air. Quoi de mieux qu'une île paradisiaque pour cela. Malgré tout, nous étions en février et je savais que sur place, il pouvait y avoir un écart parfois important de température de presque 10 degrés. Il fallait également prendre en compte qu'il y avait de fortes chances pour que la pluie soit de la partie, mais d'une année à l'autre, c'était variable. Ma carte d'embarquement dans la main je relisais scrupuleusement le débrief de Vanessa concernant ce que j'avais à faire sur place. Car même si mon programme était bien préparé, j'aurais pendant les trois prochains jours des moments à moi et je comptais bien en profiter. Vanessa avait vraiment pensé à tout. Une voiture de location m'attendait sur place pour réaliser les quelques kilomètres qui séparent l'aéroport de mon logement. Elle m'avait même réservé une petite villa à quelques centaines de mètres de la plage d'un côté et d'un sentier de promenade menant dans la jungle de l'autre. Rien que d'y penser, j'avais déjà un pied au paradis et c'était une bonne chose car maintenant il allait falloir être patiente. Car 11 h trente de vol m'attendait pour parcourir un peu moins des dix mille kilomètres qui me séparaient de ma destination. Vol Le voyage en allait être long. de la Réunion. Embarquement porte 12. À peine trois heures s'étaient écoulées et je ressentais déjà la fatigue du voyage. Il est vrai que même si l'avion était de loin le moyen de locomotion le plus rapide pour effectuer de longues distances, je n'avais jamais vraiment aimé ça. La plupart des passagers dormaient et je savais que cela risquait de ne pas être mon cas. Cela aurait été pourtant plus simple pour que les heures passent sans m'en rendre compte. Je repensais à la soirée qui nous avait rapprochés plus jeunes Vanessa et moi. Nous avions alors la vingtaine et faisions des études dans une école de mode en Angleterre, près de Brighton. À l'époque, on pouvait dire que s'amuser et faire la fête étaient de loin nos occupations préférées avant les études, même si celle-ci nous tenait véritablement à cœur quoi qu'on puisse en penser. C'est lors d'une soirée organisée chez une copine de l'époque nommée Angie que j'ai vraiment fait la connaissance de Vanessa. Je dis vraiment car à l'époque, nous pouvions nous adresser la parole dans le cadre d'exercices conjoints, vu que nous étions dans la même classe, mais nous n'avions jamais passé de temps ensemble en dehors des cours. Cette soirée, comme de nombreuses autres, était l'occasion pour les artistes que nous pensions être de dépasser les limites du raisonnable dans bien des domaines, et l'alcool entre autres en faisait partie. La maison dans laquelle nous étions avait une magnifique piscine et curieusement, personne n'avait eu envie de s'y baigner. La plupart des participants à la soirée étaient dans la maison ou de l'autre côté de celle-ci, dans un très grand jardin dans lequel un barbecue faisait la joie de tout le monde. J'avais bien bu et profitais seul du calme de l'eau pour m'y détendre. Forcément, je n'avais pas prévu ce cas de figure, et c'est en sous-vêtements, une coupe de champagne à la main, que je regardais le ciel. Je m'en rappelle bien, car c'est à ce moment qu'un couple, pensant visiblement être seul, commença à avancer en direction de la piscine pour s'arrêter contre un des grands arbres. Leur baiser sentait la fougue. Ils allaient visiblement faire bien plus et je me rendis compte que j'allais passer d'observatrice du ciel à voyeuse. La jeune femme que j'observais savait clairement ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas attendu bien longtemps pour ouvrir la braguette du short de celui qui l'embrassait, pour y glisser ses doigts, puis sa main entière. Elle en sortit son sexe que je pouvais voir grossir après chacun des mouvements qu'elle faisait. C'est lorsqu'elle échangea sa place avec lui que j'ai pu distinguer son visage pour la première fois. C'était Vanessa. Ses deux mains sur son torse, elle ouvrit d'un coup le reste des boutons de sa chemise et en même temps que son corps descendit ses bras sur ses hanches. Elle venait de se mettre accroupie face à lui. C'est avec envie, mais érotisme, que je me revois la regarder lécher le gland de celui avec qui elle se trouvait. Je pouvais sentir d'ici comme elle prenait du plaisir à enrouler sa langue rapidement sur sa bite généreuse, puis plus doucement en la lapant via de grands coups secs. Je dois l'admettre, en la regardant, elle me donnait envie. Je ne saurais me souvenir combien de temps la scène avait duré, mais ce que je n'allais pas oublier, c'est le regard coquin qu'elle me lança discrètement en se relevant. J'avais les mains coincées entre les jambes, prises sur le fait. Elle passa sa langue sur ses lèvres comme pour montrer qu'elle n'en perdrait pas une goutte, montrant également qu'elle s'assumait totalement. Nos regards complices venaient de se croiser véritablement pour la première fois et ce fut là le début d'événements qui feraient de nous plus tard de très bonnes amies. Mes doigts entre mes lèvres mouillées avaient visiblement accompagné ces quelques souvenirs. J'allais sentir ce frisson extrême résonner dans mon corps d'une seconde à l'autre. Je devais être discrète, car la main sous mon collant soulevait légèrement ma jupe. J'y étais. J'alternais entre souvenirs érotiques et un doigté de plus en plus rapide jusqu'au point de non-retour. Mon corps frissonna et mes jambes tétanisées tremblaient sur mon siège, coincé près du hublot que c'était bon, quelle sensation exaltante et prenante. Il était temps de retirer cette main d'entre mes jambes qui m'avait offert quelques instants de pur plaisir pour retourner à mon voyage. Un petit coup d'œil vers la gauche, pensant me rassurer, me fit comprendre que loin de là, mon voisin de siège n'en avait pas raté une seconde. J'étais maintenant bien gênée, mais amusée. Et sans trop bouger, le regard fixé de l'autre côté, que j'allais passer les prochaines heures. Dès mes premiers pas hors de l'avion, je fus prise par un mélange de chaleur et d'humidité. Impossible de se tromper, nous étions bien arrivés à destination. Le temps d'attendre ma valise me permit de retirer les couches superflues de vêtements qui à mon départ n'étaient pas de trop. Ma veste et mon pull n'avaient plus lieu d'être. Je pris également le temps de m'asseoir, après avoir retiré mes sandales, pour rapidement enrouler mon collant qui en quelques secondes était devenu insupportable. J'étais maintenant à l'aise. Lily venait d'arriver à la réunion. Il faisait chaud, très très chaud. À l'aéroport, quelqu'un m'attendait avec une petite pancarte portant mon nom. Je lui fis signe en arrivant et il me salua avec une grande et agréable sympathie. « c'est moi. » Enchanté. Il se prénommait Liam. Il m'expliqua rapidement que contrairement à ce qui était prévu, la location de véhicules était impossible depuis trois jours pour des raisons que lui-même ignorait, mais qu'il avait été chargé par Vanessa de faire mon chauffeur le temps de mon séjour sur l'île. Je me devais d'admettre que quelque part cela me soulageait, ne connaissant pas les habitudes de conduite locale. Liam attrapa ma grande valise et la mit dans son coffre, puis m'ouvrit la porte arrière tout en m'invitant à rentrer dans sa voiture. Il était natif de Saint-Denis et connaissait une grande partie de l'île comme sa poche. Alors qu'il me racontait avec une grande gentillesse des anecdotes sur les différents lieux que nous dépassions, mes yeux étaient rivés sur de magnifiques paysages. Mes jambes s'ouvraient puis s'entrechoquait de joie telle une adolescente impatiente d'en découvrir plus sur cet endroit merveilleux. Il me suffit d'un regard discret pour me rendre compte que le rétroviseur ne lui servait pas qu'à regarder les voitures de derrière. Visiblement, la vue alternée qu'offrait mon entrejambe sur ma petite culotte blanche lui plaisait beaucoup. Aider Vanessa tout en profitant de cette sublime destination s'annonçait être une nouvelle aventure palpitante. Mon planning du jour était assez chargé. Il était prévu que je pose mes affaires une fois arrivée dans mon logement et qu'aussitôt Liam me conduise cette fois à un premier shooting qui avait lieu en pleine forêt. C'est à dix minutes du bord de plage que Liam me déposa devant une allée menant à une immense bâtisse magnifique portant le nom de Villa Rosa. Il m'indiqua qu'il resterait devant l'allée le temps que je dépose mes affaires afin que nous puissions, quand je serai prête, repartir rejoindre le lieu de la séance photo. C'est une fois la porte d'entrée ouverte que je découvris une magnifique maison aux espaces gigantesques. Le hall devait être à lui seul plus grand que mon appartement parisien. La maison était conçue par niveaux, chacun sur une dalle, donnant une sensation de profondeur incroyable. Il n'y avait quasiment aucune porte. Toutes les pièces, ainsi que la chambre et la salle de bain, étaient visibles de l'entrée. C'était la première fois que je voyais un intérieur comme celui-ci. Tout en posant ma valise sur le lit, j'eus la grande surprise de constater qu'une immense baie vitrée dans l'espace chambre donnait sur une superbe piscine entourée de nature. Le genre de cliché visible dans les magazines de déco serait ma résidence provisoire le temps de cette mission de remplacement. Je me sentais chanceuse. C'est, je crois, la première fois que je sentis Lily commencer à m'envoyer quelques signaux. Elle qui, pourtant, depuis le vol, ne s'était pas manifestée. Je sentais mon désir s'exacerber et augmenter. En même temps, absolument tout était réuni pour que cela se produise. Et je savais pertinemment qu'elle ne se gênerait pas pour faire ce que bon lui semble. Il y avait de grandes chances pour que Rebecca devienne spectatrice de sa journée et de son corps. Et en effet, il n'en fallut pas plus pour réaliser que c'était déjà le cas et que j'étais de l'autre côté de la vitre, le pied trempé dans la piscine. Il faisait chaud, si chaud l'eau était à parfaite température. Je savais pourtant que Liam m'attendait devant la maison, mais ce n'était pas cinq minutes de plus qui changerait quelque chose. En un mouvement, ma robe venait d'être jetée sur un transat et d'un deuxième, ma culotte en coton hors saison également. Je pouvais enfin savourer ce moment pleinement. Le plaisir de sentir mon corps nu s'immerger progressivement dans une eau un tout petit peu plus fraîche. De quoi, en une seconde, faire durcir quelque peu mes tétons, ravis de cette baignade. Mais malgré le plaisir procuré, je ne devais pas abuser et remettrais cela à plus tard. D'une dernière brasse longue et détendue, je me dirigeais vers les quelques marches qui me feraient sortir de la piscine. Mon corps mouillé s'élança hors de l'eau et d'un mouvement de tête rapide fit claquer mes longs cheveux au gré de la brise que je pouvais sentir caresser mes fesses de manière presque imperceptible. C'est aussi lors de ce court instant que je pus distinguer dans le reflet de la baie vitrée un visage stoïque à peine dissimulé à l'entrée de ma chambre. C'était Liam, qui était sûrement venu vérifier que tout allait bien, ne me voyant pas arriver. Je décidai de faire comme si je ne l'avais pas vu, et tout en marchant vers la chambre, je pris le temps de récupérer ma robe et ma culotte précédemment laissées dehors. C'est donc toujours nu, et sachant qu'un regard discret était posé sur moi, que j'ouvris ma valise pour prendre une autre petite robe blanche très légère. C'est volontairement ainsi vêtu, sans dessous, ajustant à mes pieds une paire de ballerines, que j'allais poursuivre le reste de mon programme de la journée. C'est à cet instant que j'entendis Liam faire semblant d'entrer. Êtes-vous prête me lança-t-il. Je répondis favorablement, le laissant ignorer que j'avais pris pleine connaissance de ce qui venait de se passer. Un tour de clé et me voilà à nouveau en route pour une nouvelle destination. Liam, curieusement, était bien moins bavard que précédemment et ses regards dans le rétroviseur se faisaient bien plus réguliers et je savais pourquoi. Même si c'était prévisible, je savais que depuis un moment, seule Lily était aux commandes de mon corps. Et de ce fait, il fallait s'attendre à ce que le reste de la journée soit pleine de surprises. Je ne m'en étais jamais cachée. J'aimais me savoir capable de réaliser ce qui me faisait envie. Ce genre d'envie qui me poussait à rester les jambes écartées dans la voiture le temps du trajet. Pauvre Liam, il devenait difficile pour lui de rester concentré sur la route. J'allais devoir calmer mes ardeurs, sans quoi nous risquerions d'arriver très en retard. De plus, il allait être mon chauffeur pendant encore plusieurs jours durant, je devais donc le ménager un peu. Fin du panorama mes jambes, l'une contre l'autre, marquaient la fin d'une balade qui, visiblement, avait plu à tout le monde. La voiture ralentit et Liam m'indiqua que la route à partir d'ici était impraticable. Il me donna quelques indications et son numéro de téléphone pour l'appeler quand je serais prête à rentrer. Je descendis de la voiture et pris la direction d'une petite pancarte en plastique accrochée sur un arbre. Celle-ci, sous une flèche, indiquait « Shooting VCP 500 mètres. Il ne me restait plus qu'à marcher un peu, le temps que Rebecca reprenne ses esprits, car elle avait un travail à faire. La chaleur ambiante et l'humidité me donnèrent l'impression que les dix minutes de marche avaient été bien plus longues. J'étais enfin arrivé au lieu de rendez-vous. Je vis Vanessa au loin avec une équipe de trois personnes s'affairant à la réalisation d'un plateau photo, ainsi que deux maquilleuses et deux mannequins. Tandis que j'observais ce lieu incroyable, une voix me lança « Tu t'étais perdue dans la jungle, ma chérie ?» C'était Vanessa qui venait de m'apercevoir arriver non pas difficilement sur une route de terre accidentée. Nous étions comme à l'époque, joyeuses et heureuses de nous retrouver, et encore plus en ce lieu magnifique. Elle commença par me demander si j'avais fait bon voyage, sujet que je vite fait déluder, et prit le temps de me remercier d'être venu lui rendre service. En réalité, c'était plutôt moi qui aurais dû le faire, car même en me prenant des vacances, il y aurait eu peu de chances pour que je puisse réserver un séjour comme celui-ci. Puis, après de succinctes mais joyeuses retrouvailles, elle m'indiqua où trouver deux appareils et plusieurs objectifs pour le shooting. À peine termina-t-elle que l'un de ses deux assistants l'appela afin de mettre au point les derniers préparatifs. Curieusement, au lieu de se diriger vers la scène mise en place pour l'occasion, elle le suivit derrière une haute série de plantes cachant la vue. Elle était partie si vite qu'elle en avait oublié de me préciser qu'il n'y avait pas de carte mémoire dans les boîtiers. Qu'à cela ne tienne, elle n'était pas bien loin et je n'en aurais que pour quelques secondes à la rattraper. «» Après quelques pas, j'étais à mon tour, là où je les avais vus disparaître. Mais ils n'y étaient plus. Où pouvait ils bien être C'est là que j'entendis au loin Vanessa s'adresser à son assistant. Tout en poussant les quelques plantes qui me séparaient d'elle, alors que j'allais l'appeler, ma voix se coupa net. Elle l'avait plaqué contre un tronc géant la main sur son torse. C'est dans ce genre de moment qu'en temps normal, on décide de s'en aller mais si je le faisais, il risquait de me voir et la situation était déjà bien engagée. Et la coquine que je suis avait, je dois l'avouer, envie de voir ce qui allait se passer. Coïncidence ou pas, il était drôle que des années plus tard, je retrouve Vanessa dans quasiment les mêmes conditions que celles durant lesquelles je l'avais rencontrée pour la première fois. Sur d'elle et du bout du doigt, elle pointa son string en dentelle lui faisant comprendre qu'il ne fallait pas la faire attendre. Visiblement, son poste actuel au sein d'un grand magazine de mode cadrait parfaitement avec son caractère. Elle dégageait une aura directrice mais douce à la fois, laissant comprendre que si on savait la satisfaire, on y prendrait également du plaisir. C'est sans attendre qu'il s'exécuta et qu'en caressant ses hanches, il descendit son petit string le long de ses jambes. La scène était intense et je commençais moi-même à ressentir les prémices d'une excitation. La chaleur et l'humidité ambiante étaient telles qu'il m'était impossible de savoir si c'était là la seule raison qui pouvait expliquer pourquoi je sentais mes cuisses glisser si facilement l'une contre l'autre. J'étais loin, très loin de savoir ô combien celle que je savais un peu dévergondée quand elle avait bu quelques verres pouvait se révéler être une féline aussi directive dans son état naturel. C'est dans le même état d'esprit qu'elle prit sa main et la glissa sans préliminaire entre ses jambes. Il devenait clair que ce rendez-vous discret n'était pas une initiative de son collaborateur. Elle savait obtenir des autres ce qu'elle voulait et avait visiblement fait en sorte que ce moment se produise comme elle l'avait imaginé. Il ne fallut pas bien longtemps avant qu'elle ne passe son autre main dans ses cheveux afin de guider sa tête bien plus bas entre ses jambes. Elle ne le lâchait pas et de là où j'étais donnait l'impression de griffer son cuir chevelu tout en l'amenant à poser sa bouche sur ses lèvres. Il n'était plus à convaincre et avec désir glissait sa langue de bas en haut, finissant par aspirer son clitoris à chaque va-et-vient. Son corps se contractait de plaisir et chaque coup de langue entre ses cuisses la rendait plus exigeante encore. Mais une deuxième facette de cette réalité existait en parallèle. À chaque fois qu'il la léchait, je faisais glisser mes doigts entre mes jambes cela faisait bien cinq minutes que j'avais commencé à me caresser. En même temps, rien ne pouvait être plus facile, j'avais volontairement omis de mettre des sous-vêtements et j'avais devant moi un spectacle des plus excitants qui soient. Décidément, les volontés égoïstes de Vanessa me procuraient bien souvent du plaisir et ce n'était pas pour me déplaire. Tandis que frénétiquement je pressais de plus en plus fort mon clitoris après quelques douces glissades pénétrantes, j'entendis des pas pressants se déplacer derrière moi. Ce fut avec regret que je dus très rapidement m'arrêter de peur d'être vu. Mais j'étais loin d'imaginer que ces mêmes pas ne m'étaient pas destinés et se dirigeaient en réalité vers le duo en plein et bas. J'imaginais le pire. Vanessa, prise sur le fait et mal à l'aise de cette situation, partir en courant ou encore que son autorité sur le plateau ne pourrait plus être la même. J'étais inquiète des suites que pourrait bien provoquer cette intrusion et en même temps la prévenir dévoilerait le fait que j'étais là encore une fois et il me deviendrait bien difficile de lui faire entendre qu'à chaque fois cela n'avait été que des coïncidences. J'avais malheureusement pris trop de temps à imaginer divers scénarios et j'assistais Béa à une réalité à laquelle je ne m'étais pas préparée. Le deuxième technicien s'approcha d'eux, et sans un mot, comme s'il en était coutume, saisit les bras de Vanessa avec force et les plaqua dans son dos. En une seconde, celle que je commençais à prendre pour une dominatrice venait de se laisser faire, et ce sans rien dire mais comme si cela ne suffisait pas, il sortit de sa poche une corde, sûrement prévue dans le cadre de son activité professionnelle, et lui attacha les poignets ensemble. J'étais stupéfaite. D'une voix directe, il continua en exigeant d'elle qu'elle s'allonge sur le sol, ce qu'elle fit sans résistance. Elle était maintenant allongée sur le dos, son string au niveau des chevilles et sa jupe remontée au niveau du ventre. Alors que le premier homme s'affairait à continuer par terre ce qu'elle avait exigé de lui, le deuxième souleva son petit top, laissant rebondir ses superbes seins. D'un mouvement désireux, il les saisit et commença à lécher ses mamelons en faisant de petits cercles concentriques autour de ses tétons. Elle était en quelques instants passée de dominatrice à soumise, sans que cela ne lui pose aucun problème. Je crois que même Lily venait de prendre note qu'il lui restait encore bien des choses à découvrir. Je n'avais plus ma place ici et en aucun cas n'aurais pris le risque de me faire voir espionnant cette scène, ne serait-ce vis-à-vis de Vanessa. Car même si avec eux elle était clairement à l'aise, rien ne pouvait me garantir que ce n'était pas là une facette de sa personnalité qu'elle était désireuse de garder secrète. Alors que je m'occupais des derniers réglages sur l'appareil que j'avais choisi, je vis revenir Vanessa, seule, joyeuse, le sourire aux lèvres. « Excuse-moi, Rebecca », me lança-t-elle. « On devait effectuer une dernière mise au point et on a fini par tous se mettre d'accord. »« Je n'en doutais pas une seconde pour avoir assisté à tes essais sur le terrain. » Visiblement, elle ne se doutait de rien et la situation me convenait ainsi. Après une petite réunion et un bon débrief, les mannequins s'habillèrent des magnifiques pareos qui devaient faire l'objet du shooting et commencèrent à défiler suivant mes directives sous les bruits répétés du flash de mon appareil. J'ai terminé Bravo à toutes et à tous Le shooting dura plus de deux heures et c'est en sueur que tout le monde s'arrêta pour la journée. Il était 16h30 et la journée était pourtant loin d'être terminée. Après que Vanessa eut vérifié que nous avions les clichés dont elle avait besoin afin de pouvoir continuer demain, elle m'annonça qu'elle devait rentrer à son hôtel pour une conférence téléphonique portant entre autres sur l'avancée du projet qui nous réunissait toutes et tous en ces lieux. Tandis que je rangeais mon matériel, elle s'approcha de moi et me dit « Si tu n'as encore rien de prévu, en longeant le sentier balisé en rouge à environ cinq minutes de marche, tu trouveras une sublime cascade naturelle avec un bassin à l'eau presque turquoise. Je te conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Cela vaut vraiment le détour. » Elle s'excusa et me proposa de l'appeler ce soir pour aller manger toutes les deux. Après tout, je n'avais rien à faire, et j'avais aussi accepté de venir pour les avantages que ce voyage pouvait m'offrir. Nous prîmes le temps d'une bise en nous serrant dans les bras, et elle disparut à pas rapide en direction de là où j'étais arrivé. Elle m'avait dit de suivre les balises rouges. C'est après un au revoir en direction de ceux qui avaient encore affaire sur place que je pris la direction de cette fameuse cascade. Le sentier qu'il fallait suivre était beaucoup plus petit et étroit, mais curieusement bien plus praticable, du moins en ballerine, que la route qui m'avait permis d'arriver sur les lieux du shooting. Alors que je marchais, poussant de ci de là quelques plantes qui par intermittence barraient légèrement la visibilité du chemin, je pris conscience que l'idée d'aller se baigner était fort agréable, mais que j'avais omis un détail. En effet, à défaut d'avoir mis des sous-vêtements, je n'avais pas non plus de maillot de bain. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'il n'y ait personne sur place. Après tout, nous étions au beau milieu de la nature et je n'avais jusqu'alors croisé personne. C'est après cinq bonnes minutes de marche que je fus surprise d'arriver à une intersection. Un chemin partait à gauche avec les marques rouges et une petite arche en bois gravé, tandis que l'autre partait à droite mais avec deux balises rouges en forme de vague. Je n'allais tout de même pas appeler Vanessa alors qu'elle avait l'air si pressée. Et puis, pour moi, les marques en forme de vagues ne pouvaient représenter autre chose que de l'eau. Je pris encore quelques secondes pour y réfléchir et pris la décision de m'engager sur le sentier de droite. Après quelques minutes seulement, le sentier était devenu tellement dense en végétation que l'idée de m'être trompé commença à me traverser l'esprit. C'est alors que j'allais renoncer et rebrousser chemin qu'au loin, j'entendis un son continu que je connaissais. C'était clairement un bruit de cascade. Le problème, c'est qu'en continuant à avancer, j'étais arrivé au bout du chemin et la cascade n'était pas encore visible. Après plusieurs coups d'œil autour de moi, j'aperçus que les marques rouges continuaient sur différents arbres. Quoi qu'il en soit, il était sûr que je ne devais plus être très loin tellement le bruit devenait fort. En face de moi se trouvaient plusieurs plantes constituées de longues fougères que je vite fais d'écarter afin de me libérer un passage. Le bruit n'avait pas menti. J'avais devant moi, au milieu d'une jungle verdoyante, une superbe cascade tombant sur un immense rocher en forme de cercle surplombant l'ensemble de la zone dans laquelle il devait être possible de nager. L'eau était tellement transparente et j'arrivais à distinguer que le fond était comme tapissé de terre orangée et noire. Elle brillait, et les reflets du soleil y ajoutaient la sensation qu'elle était recouverte de perles d'or. C'était simplement un spectacle magnifique. De plus, j'étais seule en ces lieux, et c'est même Rebecca qui allait pouvoir en profiter, car rien ne justifiait la présence de Lydie le temps de retirer mes ballerines et de poser ma robe sur un gros caillou je trempais déjà le bout des pieds dans cette eau qui me faisait tant envie après une route si fastidieuse j'étais en âge et rien n'aurait pu être plus idéal que ce que je m'apprêtais à faire mes ongles vernis de jaune venaient de goûter à la fraîcheur de cette superbe étendue d'eau l'eau était un peu plus froide que ce à quoi je m'étais imaginé mais cela n'avait aucune importance et ces nids, Qu'après m'être passé un peu d'eau sur la nuque, que je pris appui sur un rocher plat pour m'élancer et plonger. Je n'avais pas ressenti cela depuis fort longtemps. Cela n'était comparable à aucune autre baignade. On pouvait presque sentir les caresses de l'eau sur son corps et le côté vivifiant qu'elle apportait instantanément. Vanessa avait encore une fois été de bon conseil et je ne manquerai pas de la remercier à mon retour. Il était encore tôt, et j'allais pouvoir prendre un peu de temps pour moi et rêvasser. J'avais lu dans un des magazines que j'avais acheté quelques jours avant mon départ que les cascades avaient des vertus malsantes et étaient bonnes pour la circulation sanguine. J'avais en face de moi l'occasion de vérifier ces dires, et si c'était vrai, d'en profiter dans un cadre extraordinaire. Je fis quelques brasses pour atteindre le rocher en forme de plateau que j'avais vu précédemment, puis, à bout de bras, hissait mon corps jusqu'à celui-ci. D'ici, la vue sur la nature était spectaculaire. Devant moi, un mur d'eau donnant l'impression de pouvoir y marcher, suivi de reflets d'or sur une terre orange s'enfonçant dans une jungle tout aussi variée que splendide. Les bruits des oiseaux ajoutaient en ces lieux la touche magique qu'aucun autre endroit n'aurait pu offrir. Un pas de plus vers le centre du rocher, suffit à m'aspirer sous le flot puissant de l'eau qui chutait désormais sur mon corps. C'était une sensation forte et puissante, comme si une centaine de mains en simultané exerçaient des pressions sur différents endroits de mes épaules et de mon dos. Cela ne faisait que quelques secondes et pourtant je sentais une sensation de fatigue inexplicable m'envahir, un doux mélange d'effort et de bien-être. De temps en temps, je secouais ma tête hors des chutes d'eau pour passer mes mains dans mes cheveux. Ce n'était pas tous les jours qu'ils étaient en contact avec une eau aussi pure. Les sons de la nature étaient apaisants et j'étais très à l'aise pour une touriste nue sous une cascade découverte il y a peu au milieu de nulle part. C'est cette remarque, accompagnée d'un bruit sur ma droite, qui m'obligea à m'avancer un peu. Je n'en étais pas sûre, mais j'avais comme l'impression que quelque chose que je n'avais pas vu s'était produit. Je ne pouvais être plus près de la vérité. Un regard vers les plantes, qui cachaient l'accès à ce petit paradis, suffit pour me rendre compte que mes chaussures et ma robe n'étaient plus là. Comment était-ce possible Je n'avais vu personne passer devant moi. Alors oui, j'avais bien entendu un faible bruit, mais rien qui ne me paraissait inquiétant. Malgré tout, je devais en être sûr. Je pris mon courage à deux mains et d'une petite voix fébrile demanda « Il y a quelqu'un ?» Personne ne répondit. Mais alors que j'allais réitérer ma question, une forme grande et imposante se déplaça délicatement derrière un arbre pour se montrer. C'était un homme tenant un bâton, vêtu d'un short uniquement. Il devait avoir 30 ans maximum et avait un visage fin et doux, presque angélique. Au bout de son bâton, je pouvais distinguer ma robe qui pendait. D'un geste calme, il me fit signe de venir vers lui. Quel choix avais-je D'un côté, j'étais nue et n'avais pas prévu quelque chose d'aussi improbable. De l'autre, il tenait mes vêtements et j'allais devoir me confronter à cette situation inattendue si je voulais les récupérer. C'est d'un pas décidé que j'avançais vers lui, timide et dévêtue. À chacun de mes pas, je voyais ses yeux me scruter de bas en haut, tel un trésor bientôt acquis. Je me trouvais maintenant debout face à lui. L'espace d'un instant, il ne dit rien, puis, comme la première fois, d'un geste de la main, il m'indiqua le plus gros des arbres à notre gauche. « Inquiète » n'était pas le mot, car c'était depuis un moment Lily qui gérait la situation. Mais je m'interrogeais vraiment sur la suite des événements. Tandis que de dos je me dirigeais vers l'arbre indiqué, l'homme me parla.
1: Quand je t'ai vu il y a quelques heures dans la forêt te caresser en regardant discrètement ton ami, tu avais l'air moins timide.
0: Je n'avais rien à répondre. J'étais gênée et c'était vrai. Mais comment m'avait-il vu je pensais véritablement avoir été assez discrète. Mais à peine avais-je eu le temps de trouver une explication que l'homme reprit.
1: « Si tu souhaites que tout ceci s'arrête, il te suffit de dire à haute voix la vérité. Mets-toi à dos à l'arbre.
0: » Lily s'exécuta. Je voyais au travers de cette situation le moyen de peut-être confronter mes démons. L'homme, qui sans aucun doute connaissait bien la jungle, attrapa quelques lianes et les tissa rapidement. Il tenait maintenant devant moi des liens solides qu'il avait visiblement l'intention de me passer. C'est sans attendre et sans aucune protestation de ma part que je le laisse m'attacher les bras et les chevilles au dos de l'arbre. Il m'avait clairement dit que la suite ne dépendrait que de moi. Mais que devais-je dire ou faire exactement C'est du bout de son bâton qu'il se mit à caresser mon corps. Il commença par mon cou avec délicatesse, puis descendit entre mes seins. Le bout de son bâton donnait l'impression de légèrement se faire griffer. J'étais toute chose. Je savais exactement ce qui allait se passer, mais je ne disais rien. Ce ne fut donc en aucun cas une surprise quand je l'ai senti descendre sur mon ventre pour glisser entre mes jambes. De base, excitée par la situation, je l'étais maintenant physiquement. Les va-et-vient qu'il effectuait entre mes cuisses m'empêchaient de penser encore plus de réfléchir. J'avais l'espace d'un instant fermé les yeux et n'avais pas remarqué qu'il avait eu le temps d'arracher une tige de bambou près de moi. C'est fier qu'il me la montra, me faisant comprendre qu'elle allait être la suite de jeux sensuels et érotiques. D'un geste sûr mais vif, il la fit claquer sur le côté de ma fesse droite qui dépassait. J'étais maintenant en colère et, paradoxalement, je voulais qu'il recommence. Et c'est exactement ce qu'il fit à plusieurs reprises. Je ne pus m'empêcher de gémir. Sentir le bambou fouetter légèrement le côté de mes fesses et de mes cuisses était agréable. Mais encore plus agréable fut le moment où il commença à glisser la tige sur l'intérieur de mes cuisses, touchant à chaque mouvement mes lèvres envoûtées de plaisir. Et alors qu'il se mit à satisfaire mon entrejambe, je commençais, tout en prenant un plaisir énorme, à repenser à la scène à laquelle j'allais assister avec Vanessa quelques heures plus tôt. La regardant volontairement maîtriser, se faire donner du plaisir. Le parallèle s'imposa en quelques secondes. J'étais moi-même attachée en ce moment-même. Ce qu'elle avait vécu m'avait fait envie au point de me caresser discrètement. J'étais à haute voix, sentant la jouissance se rapprocher à chaque mouvement du bandit, que je dis « C'est vrai, c'était excitant. J'aurais voulu être à sa place. » L'homme avait dit vrai. À peine venais-je d'admettre la vérité que je sentis le massage de l'eau sur mon dos. J'ouvris doucement les yeux et me rendis compte que j'étais encore sous la cascade. Était-ce la fatigue que j'avais ressentie précédemment qui m'avait emporté aussi loin Pourtant, le plaisir était bien là. Je pouvais encore sentir mes jambes et mon ventre prêts à frémir d'une jouissance certaine. Je devais me rendre à l'évidence. Rien de tout ceci n'avait été réel. Un peu déçu, mais encore troublé, j'ai pris la décision de retourner dans l'eau pour rejoindre la rive sur le bout d'un bâton piqué dans le sol qu'à ma plus grande surprise, ma robe était pendue et mes ballerines alignées côte à côte juste devant. Je ne savais plus quoi penser. Je me croyais attachée par des lianes prêtes à jouir contre un arbre du bout d'une tige en bambou pour me rendre compte que je n'avais pas bougé dessous la cascade. Et maintenant, je retrouvais ma robe suspendue au bâton de celui que j'avais visiblement fantasmé. D'ici dix minutes, je serai au bout du chemin. Je venais d'appeler Liam, lui demandant de m'y attendre pour rentrer à la villa. J'étais encore sous le coup de ce qui venait de se passer. Je n'arrivais pas à comprendre comment tout ceci avait pu se produire, ou pas. J'avais besoin de remettre les pieds sur terre. Lily avait peut-être profité de ces instants mystérieux, mais Rebecca, quant à elle, avait dû quitter un peu frustrée le pays des songes. Car je l'avais admis, J'aurais voulu, comme Vanessa, vivre les plaisirs de l'abandon de soi, s'offrant corps et âme aux fantasmes et désirs d'un autre. Rien qu'en y repensant, mon corps m'envoya des signaux qui ne trompaient pas. Je pouvais apercevoir Liam qui m'attendait assis sur le capot de sa voiture, fumant une cigarette. Je devais me calmer et reprendre mes esprits. Arrivé à la voiture, il me demanda si tout s'était bien passé. Au lieu de répondre à sa question, une idée me traversa l'esprit. Lui qui connaissait tout si bien sur le coin, et plus encore, devait connaître cette cascade. Il ne m'en fallut pas plus pour lui demander. Dans un premier temps, tout en démarrant le moteur de sa voiture, il réfléchit. Hm, « les trois cascades, me répondit-il. Oui, elles sont magnifiques, mais il y a toujours beaucoup de monde. Les trois cascades « Non, on ne doit pas parler du même endroit. » Celle où je me suis rendue était une seule et même petite cascade sous laquelle un plateau de pierre donnait l'impression de flotter sur l'eau. À peine j'eus le temps de terminer ma phrase, qu'il ralentit progressivement et s'arrêta sur un petit chemin perpendiculaire à la route. Une fois à l'arrêt, il se tourna vers moi et me dit « La cascade au souhait Tu es en train de me dire que tu as vu la cascade au souhait ?» J'étais un peu surprise par sa réaction. « Peut-être, lui dis-je, je ne sais pas. » Liam reprit. « La cascade au Oswen n'est qu'une légende. Il y a bien deux jeunes femmes il y a quatre ans qui ont raconté s'y être baignées, mais tous les gens du coin ont toujours pensé qu'elles avaient confondu avec les trois cascades. Intriguée et à l'écoute, j'en avais oublié ma tenue légère. Les explications de Liam m'avaient captivée. » Il me regarda dans les yeux avec insistance, puis me demanda « Si tu es sûr de toi, saurais-tu m'y emmener ?» J'étais vraiment étonnée de sa réaction, car de souvenir, la cascade où je m'étais rendue n'était de mon point de vue véritablement pas difficile à trouver. Il insista encore une fois en se penchant un peu plus vers moi. Il avait de beaux yeux verts. C'est sans doute ce qui réveillait Lily. Mais pour une fois, je n'en étais pas sûre car c'est Rebecca la première qui avait joué à un petit jeu coquin avec lui. Il était temps de savoir ce que je voulais en cet instant. C'est en écartant doucement mais progressivement les jambes, remontant le bas de ma robe légèrement du bout des doigts, que je répondis. Très bien, Liam, oui, je suis quasiment sûre de savoir y retourner, mais la vraie question c'est, qu'es-tu prêt à faire pour moi afin que je t'y emmène j'avais osé. Il baissa les yeux en direction de mon entrejambe, puis après un instant me fixa à nouveau dans les yeux. Je savais qu'il avait compris. Je n'eus qu'à m'étendre un peu plus sur le dossier de la banquette arrière. Il déposa ses mains sur mes cuisses chaudes et les remonta sur mes hanches, soulevant ma robe au passage. Mais les hommes étant ce qu'ils sont, je voulus m'assurer qu'il n'y aurait pas méprise. Je tendis une de mes mains jusqu'à ses cheveux et sur de moi les saisis. C'est sans aucune force qu'il se laissa guider entre mes jambes. Il avait face à lui ma petite chatte qu'il avait pris tant de plaisir à regarder lors de nos différents trajets. À la différence près que cette fois-ci, il ne se contenterait pas de la regarder, il allait falloir assouvir ses désirs. D'un petit mouvement, j'allais simplement lui montrer ce que je voulais. Je souhaitais qu'il me lèche de bas en haut jusqu'à me faire frémir, que du bout de sa langue il écarte mes lèvres progressivement pour enrouler mon clitoris et qu'il s'amuse avec lui. Il n'avait pas attendu mes directives pour commencer à me faire du bien. C'était exquis. C'était exactement ce que j'avais espéré. Je sentais comme il prenait du plaisir à le faire. J'avais maintenant mes deux mains dans ses cheveux et décidait de m'abandonner à sa bouche. Sentir sa langue me lécher de plus en plus rapidement, s'y reprenant à plusieurs fois pour bien la faire glisser en remontant, m'offrant assurément un délice de sensation en haut de mes petites lèvres. J'étais toute mouillée, et visiblement, il prenait beaucoup de plaisir quand il sentait mon corps frissonner en réaction à ses coups de langue. C'est avec entrain qu'il continua jusqu'à m'obliger à le retenir prisonnier entre mes jambes. Mon bassin se déplaçait par à-coups, provoqué par des spasmes intenses de plaisir. Je sentais chacun de ses passages avec sa langue comme pouvant être le dernier. Et pourtant, il en profita pour au contraire ralentir un peu et glisser un de ses doigts en moi tout doucement. Je ne m'y attendais pas, pensant être seule aux commandes de ce plaisir. Mes sensations étaient maintenant doubles, et de sa main gauche, il remonta sous ma robe, attrapant avec poigne un de mes seins. C'est sur cette lancée frénétique qu'il prit les initiatives à l'origine de ce qui allait être un orgasme si intense C'est avec deux doigts en moi et sa langue agitée un frisson parcourut mon échine et mon bassin en même temps. Les cuisses serrées, suivies de quelques saccades, je lui fis comprendre qu'il devait s'arrêter et qu'à cet instant, chacun de ses gestes serait de trop tant mon corps était devenu sensible. À ce moment précis, je ne pensais à rien d'autre que mon plaisir. Fin de la première partie je vous donne rendez-vous le dimanche 1er octobre pour la suite de Paradis sauvage. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.